0: Falávamos, uh, falávamos há pouco da, das várias reformas, até, até que ponto é que, e, e comenta-se muito isso, haver um pacto, não é? Porque cada vez que chega um ministro, muda, muda tudo no, no Ministério da Educação e no Ministério do Ensino Superior, muda tudo. Até que ponto é que não é de facto necessário, e isso é uma pergunta que estendo a todos, uh, uma, um pacto na educação, como um pacto na saúde, mas haver de facto, para que haja uma continuidade de políticas e de reformas. E não haja tanta reforma. Quer
1: dizer, creio que já, já houve alguma tentativa, já houve em tempos, pelo menos, um documento a que se chamou o Pacto Educativo. Até. De facto, o campo da educação é particularmente permeável, digamos assim, ao, ao confronto ideológico e, e, e portanto, hum, na minha perspectiva, pelo menos, não, não, não sei se é possível, digamos assim, estabilizar um pacto hum, quando, hum, do ponto de vista ideológico, há opções que possam ser hum, radicalmente hum, diferentes, digamos assim, dentro do espectro político em, em, em Portugal. Hum, se eu acharia importante que existisse pelo menos um conjunto de compromissos relativamente àquilo que é uma valorização política e que pudesse ter traduções também em, outras, em outros setores, daquilo que é a elevação dos níveis de escolarização dos portugueses, daquilo que é, enfim, um investimento em termos de educação, ao longo de toda a vida enfim, acho que há compromissos mais genéricos que me parece que seria importante de assumir que seria importante de traduzir do ponto de vista não só das políticas educativas mas também eh, conectar esta valorização no campo das políticas educativas com a valorização no campo das políticas do emprego enfim, no campo das políticas sociais eh, enfim, dar um reflexo, digamos, destes compromissos grandes compromissos eh, ter este reflexo em diferentes setores da, da política, mas eh, admito, pelo menos na minha perspectiva, que eh, chegarmos àquilo que podemos chamar um pacto educativo eh, seja um, seja muito difícil e na verdade não sei se quer se desejável, eh, porque provavelmente também a construção digamos assim do, das opções eh, educativas não é? Se vai fazendo, não é? Se vai fazendo também em função daquilo que é. que vai sendo a análise do, do que está a ser o desenvolvimento do nosso país, do que é o próprio funcionamento do sistema educativo e, do, do, e daquilo que é o campo da educação como, como um todo. E, portanto afirmar, enfim, desculpem usar esta expressão, um plano quinquenal, uh, poderia ser talvez complicado nesta perspectiva de que, uh, não, não sei se seria sequer execuível né, definir um horizonte de longo termo a não ser com base em grandes princípios uh, que depois se plasmassem nas políticas.
0: Mas, mas, esse, desculpa, mas esses grandes princípios poderiam passar, por exemplo, e, e, e pegando na questão de, de, da importância, de, porque é importante a mobilidade social, até que ponto é que uh, a educação não precisa de ajuda de outras áreas, não é? E, e que áreas é que serão essas?
1: Bem, claramente, um dos dados que este estudo uh, permite perceber não é? é que, desde logo, embora não seja necessariamente a única conexão que nós possamos fazer, o mundo do trabalho parece não valorizar uh, sobremaneira aquilo que é o investimento uh, em termos educativos que as pessoas possam fazer. Não é? E, portanto, desde logo, aquilo que pode ser uma transformação das políticas ligadas ao mundo do, do trabalho e aquilo que pode ser um investimento na valorização das qualificações e da integração de qualificações neste mundo do trabalho poderia, desde logo, ser uma, uma, uma boa ajuda a esta, se calhar até, uma, uma, um acentuar de uma percepção positiva sobre o investimento na, na educação do meu ponto de vista há uma questão mais ampla que é a de conseguirmos através de políticas em diferentes esferas, criarmos aquilo que eu chamaria uma cultura de educação ao longo da vida, e atenção que distinguiria aqui de educação ao longo da vida do, daquilo que é por vezes hoje um, um discurso muito utilizado da aprendizagem ao longo da vida que tende a ser hiperresponsabilizador dos indivíduos e, e portanto, distingue e deste deste outro discurso de procurar construir aqui uma uma cultura de educação permanente, de educação ao longo da vida, como encontramos em outros, em outros países, onde, de facto, a educação não surge necessariamente como uma obrigação, mas como um direito e como uma possibilidade de realização pessoal e social dos, dos sujeitos. Não é? Essa, a criação dessa cultura, que eu creio que é em Portugal não existe ainda, que se calhar tivemos alguns resquícios uh, ou um, um princípio dessa cultura num determinado momento da nossa história uh, naturalmente lá está esse se calhar é um compromisso de longo prazo que podemos assumir uh, mas tem que ser uma política que passe, por exemplo, pelo, pelo mercado de trabalho valorizar as qualificações, pelo mercado de trabalho valorizar uh, o envolvimento uh, na, na formação contínua, uh, por, em termos de políticas culturais uh, públicas, se garantir o acesso, enfim, a democratização e a democracia cultural, uh, chamar-lhe assim, uh, também passaria por outras, uh, por outras esferas ao nível das políticas uh, sociais, que garantissem que as pessoas tivessem a oportunidade de ingressar em processos educativos, enfim, uns mais formais, outros mais não formais, mas que fosse, aos poucos, criando esta cultura de, de, de educação permanente que me parece que era o que poderia transformar mais globalmente o cenário.